0: Aqui quem fala é a Bárbara Kraus, Produtora de conteúdo no B de Barbárie, No YouTube e no Instagram Oi,
1: aqui é o Alex Bastos Eu sou o Leco Bastos no Instagram E juntos a gente forma o podcast No Céu Tem no Livro, Céu Tem Livro? Olá, ouvintes! Esse episódio é especial dos nossos aniversários e, apesar de eu não acreditar em signo nenhum, em coisa alguma na vida, é, convidei a Bárbara pra gente fazer um episódio sobre signos, porque eu adoro a Marcia Sensitiva, é, Walter Mercado e odeio o Olavo de Carvalho. <risos>
0: O Eco é... basicamente gosta da mitologia. Ah, gente. Ele gosta deles. Não tem como
1: não <risos> ignorar crenças e religião no mundo que a gente vive. É, é ser muito. Sei lá, desligado. Não sei o que, que você acha sobre isso. Você é agnóstica, né?
0: Sim. Mas eu gosto de acreditar em signo. Porque. Eu não sei. Eu acho que a gente sempre vai criar uma narrativa para acreditar em algumas coisas então eu acho que faz parte da gente também né a gente tipo inventa motivos para acreditar no que a gente quiser e aí tem coisas que a gente consegue criar motivos tem coisas que a gente não consegue signos ainda me parece mais sensato que algumas outras coisas
1: eu <risos> acho que, que gente... eu acho que são eu acho que o signo Apesar de eu não acreditar que rochas influenciam na personalidade das pessoas, rochas girando ao redor de uma rocha, eu acho que ela é uma ótima ferramenta de análise da nossa personalidade, dos nossos erros, dos nossos defeitos. Pode não ser a melhor maneira, mas é uma maneira, né? Ainda assim.
0: Sim, e eu acho que assim, né? Os signos, eles têm é, várias características. E eu acho que como a gente se descreve pelos signos é uma questão muito curiosa. Porque, independente de você acreditar ou não, mas quando eu digo para você, ah, Leco, você é tal coisa, tal característica. Você pode aceitar essa característica você pode refutar essa característica. E você pode argumentar com relação a ela. Né? Então eu acho que às vezes o processo de como a gente aceita ou recusa algumas descrições nossas é mais interessante. Mas a gente veio aqui para quê? Para indicar um livro para cada signo. Eu falei um ligno.
1: É um livro para cada signo. É, eu e a Bárbara decidimos dividir o, o zodíaco. É, cada um ficou com seis signos e a Bárbara vai começar. A, as nossas dicas são baseadas nas características dos signos, né? Eu fiz uma, um uma lição de casa que eu não entendo nada, são zero esquerda em signo. Então, eu fiz uma anotação aqui básica de características, e com essas características eu decidi alguns títulos, né? Na verdade, a gente vai dar a dica de um livro por signo.
0: Isso, eu vou começar porque eu fiquei responsável por Ares, que é o primeiro signo do Zodíaco. E exatamente por ser o primeiro signo do Zodíaco, o Ares já é um signo impulsivo, de tomada de decisões rápidas. E, inclusive, eu gosto muito desse signo. E eu escolhi o Cotidiano da Mariana Travácio, que é uma autora argentina publicada pela Moinhos. Porque esse livro, o Cotidiano, apesar dele parecer uma coisa bem lenta, bem... O que o Cotidiano realmente dá a entender, né? De dia a dia. Ele mostra como as pequenas decisões que a gente toma, ou grandes decisões, às vezes, elas estão inseridas no nosso dia a dia. E pode ser que a gente não perceba que a gente está tomando uma grande decisão. Então, aqui ele fala de tudo. Desde, assim, uma decisão de trair o namorado... Até um, a quebra de um bibelô que faz uma pessoa perceber a fragilidade das amizades dela. Até contos em que ela vai falar de suicídio. Então, por essa impulsividade, essa tomada de decisões e escolhi o cotidiano da Marina Travasso. É um livro ótimo de contos. Eu amei conhecer escrito dessa autora. Eu não conheço essa autora,
1: mas né, eu tenho que aumentar a minha quantidade de autores latino-americanos. É, o meu signo agora, da vez, é o touro. Eu vou ler aqui o que eu anotei, porque de cabeça eu não entendo nada, gente. Ele é regido pelo amor, amante da beleza, da graça e do que é o sensual. Ligado a tudo que apresenta segurança e família. Olha, o primeiro livro que veio na minha cabeça quando eu tava lendo essas características no senhor Google foi 100 Anos de Solidão, do Gabo. É um livro que eu tenho muito carinho e que eu acho que se encaixa, porque apesar de ser 100 Anos de Solidão, tem muito amor envolvido, tem muita sensualidade, tem muita beleza. Eu acho que tem cenas, assim, incríveis. Tem borboletas amarelas, tem peixes nadando numa chuva, é, em pleno ar. Tem coisas muito marcantes, assim, que eu acho que só 100 anos de solidão trazem para quem é leitor de longa data, que outras obras não conseguem. Não sei é, o que, é que tu acha de 100 anos de solidão, Bárbara. Apesar que eu acho que ele serve para Igual... qualquer signo.
0: É o tipo de, de livro universal, né? Eu gosto muito de de Solidão, mas eu li ele há muito tempo do tipo. Eu li ele no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio. Quando eu fiz ele pela primeira vez, quando eu de ano. Porque tem esse fato aí na, na breve história de Bárbara Krause, acadêmica. E. E eu queria muito relembrar esse livro, eu lembro, do, você foi falando, eu lembrei de algumas questões do livro, mas eu preciso muito ler mais uma vez, até porque eu li pra uma aula de espanhol, então eu li ele durante um ano. Eu li um capítulo por semana, né, então fica muito espaçado. Mas acho que tem a ver, sim, as pessoas menosprezam que os signos de terra são signos românticos, e entre eles, eu acho que o touro é o mais romântico, né, tanto que costumam dizer que ele é teimoso, né, porque ele insiste nas relações, ele leva adiante. Ele precisa ser convencido de que não vale a pena. Então, acho que o Senhor da Solidão tem tudo a ver com isso. Principalmente quando a gente pensa na Úrsula, né? Que resiste ali, que
1: se mantém. Sim. Eu, quando... Eu, eu tinha... Durante a leitura, eu ficava pensando... Mas de quem que é essa solidão aqui? De que de tá falando? Eu sempre vou... Uma das minhas intenções principais num livro é descobrir o porquê do, do título. Tipo assim, de quem que é essa solidão? Por que que tem 100 anos de solidão aqui? E eu acho que fala muito dela. Ai, é uma obra-prima. <risos> apesar, apesar que eu tenho uma amiga que fala muito é, do machismo forte presente na obra de Gabo, quando eu li eu não olhei com esse olhar. Apesar de ser homem, né? Que isso também influencia muito como a gente lê as coisas. É, é um livro que eu costumo indicar para todo mundo. Então, leiam 100 anos de solidão. Eu falar...
0: Não, eu só ia falar que eu preciso falar um negócio que eu corro o risco de ser cancelada, mas eu vou dizer isso. Eu também acho que existe uma patrulha em cima do sendo de solidão que ela é um pouco complicada, porque a gente precisa entender o que é reprodução do machismo e o que é machismo sendo ah, aprovado de alguma forma pelo narrador. O sendo de solidão, por exemplo, tem casos de relacionamento entre pessoas jovens e pessoas mais velhas, né? Que muita gente fala. Ah, é, pedofilia e tal Eu realmente não reparei nisso na época que eu vi Mas eu nunca vi alguém Defender essa questão de que ah, O Segredo de Solidão tem pedofilia Tem machismo E levar isso com argumentos Todas as vezes que eu vi essa, esse debate acontecer na internet Acaba em Ah não, porque é machista é Porque tem pedofilia E aí eu ficava tipo Tá bom, me mostra, me apresenta Sabe? Se você não pode provar com o texto que ele está apoiando aquilo e só reproduzindo, tem alguma coisa errada. Se o livro reproduz uma pedofilia, eu não acho que é um problema, porque no mundo existe pedofilia. Mas se a gente vai discutir que teve uma romantização, que foi feito de um jeito problemático, é outra coisa. Mas eu nunca vi alguém argumentando realmente disso, então eu tenho muito cuidado com esses argumentos.
1: Assino embaixo. E eu acho que eu aprendi isso... <risos> Bárbara, esse reprodução é diferente de apoiar, né? Se a gente exclui um, um fato, a gente tá ignorando a realidade. E, não, e mostrar o
0: fato não é apoiá-lo. Exatamente. Eu vou levar pra cima esse momento bad vibes: <risos> pedofilia, machismo e discussões de internet, pra falar do signo de Gêmeos. É, gêmeos é um signo muito comunicativo. Ele é regido por Mercúrio, né? E uma coisa que é muito presente nas pessoas dos assim, gêmeos é a busca por conhecimento. Então, eu escrevi essa lista faz um tempo, mas ela vai calhar agora, porque eu escrevi aqui que, para gêmeos, o 15 heroínas negras, Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, da de Arrais. E esse livro estava fora né, de estoque, não estava sendo mais impressa. E ele foi recolocado no mercado agora pela seguinte, mudou de editora. E tem o lançamento, o relançamento previsto para daqui a dois meses, se eu não me engano. Mas você já pode comprar esse livro. E é muito legal porque a Jaride ela é, é neta, filha de cordelistas, né? Ela é de janeiro do norte. E ela escreve, então, 15 cordéis, como diz o título, sobre mulheres negras aqui no Brasil. Se eu não me engano, uma delas é de África, né? Mas que tem a sua história contada aqui no Brasil. E ela vai apresentar essa história em versos pra gente, naquele esqueminha de versos do cordel. Que é muito gostosinho, porque mesmo você não conhecendo direito, né? É, o repente é quando você vai cantando, né? E o cordel é quando ele é escrito. Mesmo você não sabendo essa, esse negócio, assim, esse, não tendo esse remeleixo aí, quando você vai lendo em voz alta, você vê que os versos vão te levando, assim. Então, é muito gostoso. E essa edição ainda tem umas ilustraçõezinhas, tipo estilo gravura, assim. Então, eu acho que quando eu li, eu fiquei interessada na história, eu fiquei interessada no formato, eu fiquei interessada pelas artes. Então, eu acho que são conhecimentos, sabe, bem diversos, tem tudo a ver com as pessoas signo de gêmeos.
1: A Jarid tá bombando com o livro dela, do Redemoinho em Dia Quente, né? Eu sei que tá fazendo muito sucesso, eu ganhei ele de aniversário agora. Coloquei lá na pilhazinha do Instagram eu tô louco para ler ele. Apesar, apesar que eu acho que ele é tão fininho, acho que em uns três dias eu consigo dar conta dele. Tô louco pra ler. É... Eu já li
0: dois da Jarid, eu li esse que eu indiquei e eu li o... As Lendas de Dandara, que também é bem legal. Mas esse que a quente parece que é uma nova fase da Jarid, né? Já, tipo, mais madura. Eu não li ele inteiro, mas eu li alguns contos soltos e eu achei bem legal.
1: Câncer. Ele é o signo mais sentimental do Zodíaco. Sempre apaixonado. E humores instáveis, ao mesmo tempo que são introspectíveis. Eu não lembro se eu conheço alguém assim. Eu achei uma contradição aqui em alguns signos. <risos> É porque
0: os cancerianos, a, a, é sempre legal imaginar o desenho dos signos e as características. Os cancerianos, o, o caranguejo, ele tem aquela crosta dura, porque ele protege o interior molinho. Então, o canceriano também é aquela pessoa que dá patada quando se sente ameaçado, né? Então, ele dá aquela, aquele botezinho do caranguejo. <risos> Se algum dia a gente postar esses vídeos aqui no YouTube, vai ser muito divertido vocês me verem fazendo as mãozinhas do caranguejo. não e
1: astróloga.
0: Não, mas é engraçado porque eu tenho lua em câncer. E aí o nosso amigo Paulo Anes, direto, quando acontece alguma coisa e eu tô enchendo o saco dele pra me dar atenção, ele fala, meu Deus, o que que tá acontecendo com essa sua lua em câncer? Aí eu fico, tipo, nada. Aí ele fala, tá vendo? Olha aí a prova. A gente briga por causa disso.
1: Então, baseado nesse fato, eu peguei um livro de não-ficção, que eu acho que a gente fala pouquíssimo de não-ficção nesse podcast. É, e eu vou dar a dica do Novas Formas de Amar, da Regina Navarro Lins. Ela, para quem não sabe, ela é a sexóloga do Falecido, eu acho que é Falecido, programa Amor e Sexo, da Globo. Ela sempre fazia parte da bancada... Ela é uma sexóloga muito conceituada, acho que é uma das mais famosas do Brasil. Ela escreveu o livro do amor, tem volume 1, volume 2, super indico. Ele conta a história da, da humanidade a partir do ponto de vista dos relacionamentos. É mais ou menos o que o Yuval Noah Harari faz, só que ele faz a partir do, do ponto da, da felicidade e ela faz a partir do, da sexualidade e do dos relacionamentos. Só que nesse novos Formas de Amar, ela vai falar mais de poliamor, de relacionamentos abertos, de como a gente enfrenta o ciúme, e eu achei uma... ela escreve muito bem, assim, de forma geral, e eu gostei bastante dessa obra, então eu indico para quem gosta de, de ler mais é, livros relacionados à sociologia ou sociedade, de forma geral, relacionamento, eu acho que é um, um bom ponto de partida, começar por ela.
0: E a gente tem que enaltecer todo mundo que passa toda a sua vida profissional ouvindo. Doutora, meu amigo mandou perguntar. <risos> então, <risos> já vale a pena ir na terceira pessoa, né, que aguentou todos esses anos.
1: <risos> Sim, ela é uma mulher inteligentíssima, assim, você percebe quando ela fala. Ela tem um, um canal no YouTube também. Então, fica a dica aí. Vamos atrás de Regina Navarro Lins para conhecer tanto a obra visual ou escrita
0: dela. Pesquisarei, pesquisarei. O próximo livro é Leão. E o leão, como diz a própria figura, que vou continuar aqui no meu momento astróloga, o leão, essa questão da figura do animal, é exatamente porque ele é um animal que gosta de seus centros de atenções, que tem aquela juba lá que né, se mostra para todo mundo. Ele é territorialista. E eu escolhi um romance, que eu já falei dele, acho que em outros episódios, porque eu tô panfletando, que é o Água Doce, de Akwaeke Emezi, porque nesse romance, é muito legal isso, porque eu já falei pra vocês, né, que tem os okbanjes dentro dela, que são algum tipo de representação dela do que seria ser uma pessoa não binária. E aí, eu, eu falo que é o Divertidamente dela, né? Divertidamente dela conversam e tal. E tem um dos Divertidamente, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que ele é muito assim, não, eu vou lá, eu faço, eu seduzo essa pessoa. Eu consigo, vai dar tudo certo. É só eu ir lá e eu vou seduzir essa pessoa. Então, eu pensei muito em Leão com esse romance, com a Água Doce.
1: Vamos lá para Escorpião?
0: Não, calma. Libra. Não, Virgem.
1: Virgem, gente. Que é meu signo. Tadã! É o
0: nosso signo. A gente é não verdade. falou, né, quando que é nosso aniversário.
1: O meu foi dia 28 de agosto. Todo mundo que me segue viu, porque eu só postei isso Porque eu gosto de
0: biscoito E o meu é dia 18 de setembro Então esse, esse episódio vai sair no meio Dos dois aniversários hum, Que tal você contar pro
1: pessoal qual que é o seu ascendente? Em Libra E o meu é em Satanás <risos> isso, Satanás ou isso, Ariângel Isso diz muita coisa sobre mim Vamos lá
0: Olha aí, a gente convertendo mais um, irmãos
1: eu tenho uma amiga que ficou Felizíssima de eu fazer o podcast Sobre signo Mas... Eu não sei se
0: você falou no... Ah, você falou né, Que a ideia foi sua do podcast Melhor esse, parte
1: Esse podcast é meu, galera <risos> Esse daqui a Bárbara, a Bárbara só topou A ideia foi minha Apesar de... Até... Richard Dawkins está se remoendo lá em Londres Sei lá onde é que ele mora é, O Virgem, ele é desconfiado Frio ama segurança, caseiro e ama luxo. Isso eu não sabia, mas eu amo luxo mesmo, gente. E é perfeccionista de forma geral. Eu peguei um livro... Autocrítico. É biografia... Autocrítico. Certíssimo. É, eu peguei um livro de uma pessoa que parece que é virginiano, mas não é. É uma biografia que é Leonardo da Vinci, do Walter Isaacson. Ele é um biógrafo gigante, assim, de gênios. Ele já escreveu sobre Einstein, tem o carinha do da Apple, que eu acabei de esquecer o nome. Steve Jobs. Steve Jobs. E esse do Leonardo da Vinci foi o lançamento da Intrínseca, se eu não me engano. Eles lançaram aqui junto com a edição estrangeira. Fez um boom gigantesco, principalmente porque eles lançaram uma capa dura, maravilhosa, que só vendia na Amazon, blá blá blá. Eu não terminei ainda, eu tô na adolescência do Leonardo da Vinci no momento mas ele é muito bem escrito e você fica muito apaixonado pela pessoa do, do Leonardo da Vinci, como ele era atencioso, curioso, inteligente. Tipo, ele estava atravessando a rua, a, olhando a ponte, pensando como as águas vão para a direita ou para a esquerda. Se um pato está em cima da água, quer dizer que a água é pesada ou o pato é leve? Tipo, ele fazia questionamento de todas as coisas possíveis, e imagináveis e anotava isso e tentava pesquisar muita coisa ficou incompleta do das anotações do Leonardo muitos projetos ele nunca realizou mas ele era um homem extraordinário sim e viadíssimo
0: inclusive o é, a Mona Lisa né ele não considera uma obra finalizada
1: então a Mona Lisa a Mona Lisa eu achei extraordinário que eu fui em São Paulo a última vez que eu fui e tinha um, uma exposição dela e eles fizeram um estudo e tal, e eles passaram alguns, eu não sei se é laser ou alguma coisa do gênero, que ele conseguia distinguir a, as tinturas e eles descobriram um outro quadro embaixo embaixo e é maravilhoso eu acho que essa exposição não está mais em São Paulo, mas foi incrível assim, ver o Ver que tinha outra mulher ali embaixo e ele transformou na Mona Lisa. Tipo, ele se arrependeu do quadro.
0: Posso ser uma pessoa nojenta? Pode. <risos> eu não gosto da Mona Lisa. Eu gosto, tipo, eu acho que tem alguns quadros do da Vinci muito mais legais. E até esboços, né? O Homem Vitruviano é muito mais interessante, por exemplo. Eu acho. E eu fui no Louvre, né? E cara, é desesperador, é minúsculo aquele quadro e as pessoas estão se matando. Não vale a pena, não vale a pena. O tempo de você chegar lá, você já viu metade do museu. Não... <risos> Queria deixar isso registrado.
1: Para eu não sair muito humilhado dessa dessa cena, eu vou dizer que eu fui até Buenos Aires e eu vi o Abapuru de perto, mas é... esse foi meu momento de glória. Só para não sair. Triste. Eu preferia ter visto o é Abapuru <risos> Aí ah, eu fui, eu tirei uma foto na frente dele Tipo a zona com suas plantas, sabe? Não me arrependo de nada Faria tudo de novo
0: Amei O próximo signo Eu gosto muito dele, inclusive Porque o meu ascendente é em Libra Minha vênus é em Libra E meu Mercúrio é em Libra O que significa que então, os meus relacionamentos Como eu me mostro pro mundo E como eu me comunico Estão todos regidos por esse signo e, tipo, eu sou comunicadora, né? Então, tipo, é grande parte da minha vida é como eu me comunico com as pessoas. E Libra é um signo de comunicação. É um signo de socialização também, acima de tudo. E por isso eu escolhi um livro muito querido pra mim também, inclusive que o Leco comprou por minha causa, que é o Verdadeiras Riquezas, da Calteia de Mim que é uma autora argelina, né? Ela ganhou prêmios na França por causa do das Verdadeiras Riquezas. Ele é publicado aqui, aqui no Brasil pela Rádio Londres. Porque... Este livro é, vai contar a história, ele é ficção, mas ele é baseado na história real de uma livraria chamada As Verdadeiras Riquezas que existia na Argélia e que foi a livraria barra editora, né, que era a, cumprir as duas funções, que publicou O Caminho pela primeira vez. E aí a gente vê nesse editor polivalente que copia, edita, faz de tudo. Tem momentos que a gente passa ali com ele durante as guerras, né, então, tanto a, guerra, a Segunda Guerra Quanto a Guerra de Libertação da Argélia Então, cara, é bizarro assim, Ele fazendo testes Com tinta pra tentar imprimir De qualquer forma os livros E ele tendo problemas com papel, sabe? Então, pra mim, é, uma, é o ápice assim, do tentar comunicar com a arte Pra alguém, sabe? É um livro muito lindo, eu virei à noite lendo Fiquei apaixonada por esse livro, sabe? Tipo, eu realmente tô falando pra todo mundo ler Porque é lindo, lindo, lindo
1: é, o meu ainda tá... Tô esperando um, é, uma, uma troca, né? Que ele veio Sim, com a colagem ficou errada. Defendido. Tô esperando. Estou bem, sem pressa. É, vamos lá pro meu próximo signo, que é o escorpião. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Escorpião, ele é vingativo, ciumento, apaixonado pela vida e tem forte sentimento de justiça. Meu Deus, gente, eu tô me sentindo a própria Márcia Sensitiva falando isso. <risos> Vamos lá. Por conta disso, eu escolhi, e para quem leu vai entender, o Pedro Paramo, do Juan Rufo. É um livro, assim, que, tipo, entrou na, no, 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 na minha... Lista, porque muita gente estava lendo, eu acho que isso impulsionado pelo Bookster, que ele fez uma propaganda gigantesca desse livro Eu já tinha pego emprestado há um tempo de um amigo, então estava aqui em casa, parado é, E estava na, na minha lista de leituras, tipo, da vida, porque eu tenho aquele livro da literatura E, e tipo, eu sempre fico de olho no, nos romances que tem lá E eu achei muito interessante apesar de ser o tipo de livro que precisa de releitura para você compreender melhor, eu acho que ele se classifica ali perto de Mrs. Dalloway, no sentido de que tem alguns... tem, tem um pouquinho da história em, que diverge ali, então você fica meio perdido, o que tá acontecendo aqui, eu não sei se eu tô certo, se a autora tá doida, se eu, se eu, se eu não prestei atenção, mas enfim, tem, tem esse ar de interessante, mas é... Ele tem essa coisa de vingança, de paixões, de querer investigar as coisas. E eu acho que fecha com esse signo. E me deu medo do, do, do signo de escorpião. Não, não sei se eu quero amizade com esse tipo de pessoa, gente.
0: É por isso que falam mal deles na rua. É por isso que as velhas da rua fala mal de ti. O próprio meme. Mas o, o Juan Rufo também, assim, não tirando a questão do clube do Pedro, claro... Mas eu acho que existe também agora, a gente está vivendo... Eu não sei se é coisa da nossa bolha. Então, assim, se for da minha bolha, gente, por favor, me digam. Né? Tipo, querida, se liga. Mas eu acho que a gente está tendo uma retomada um pouco de alguns clássicos latino-americanos. E eu acho que isso se traduz muito, por exemplo, quando a gente vê uma, uma reimpressão do Pedro Páramo numa edição que não seja de bolso depois de tantos anos, sabe? Mesmo o mesmo movimento das editoras de buscar mais tanto clássicos quanto contemporâneos latino-americanos, sabe? Eu acho que de alguma forma isso tá, tá vindo, sabe? Tipo ondas mesmo do mercado editorial. E eu acho isso ótimo, eu acho isso incrível, maravilhoso. E se ninguém me der de aniversário o Pedro Paramo, eu vou ser obrigada a me dar. Então talvez vocês devam fazer uma vaquinha aí.
1: Isso foi uma ameaça e ao mesmo tempo um pedido de socorro, galera.
0: Exatamente. Ai, ai. Ai, ai. Agora, o meu próximo é, signo sou eu, é Sagitário. Eu gosto muito dos Sagitarianos. E depois que eu percebi que eu gostava de Sagitarianos, eu achei vários Sagitarianos ao meu redor. E a característica que eu mais gosto dos Sagitarianos é que eles têm uma leveza absurda para lidar com as coisas. As poucas vezes que eu passei perrengos com os Sagitarianos, eles estavam muito de boas e eu só não surtei porque eles estavam de boas e aí eu fiquei de boas junto. Por isso eu escolhi um livro que eu li há muito tempo e que, cara, eu comprei, eu vou ser muito sincera, eu comprei esse livro, no impulso. Eu tava numa feira com 50% de desconto na editora e aí eu falei, que bonito, eu levei. Só que eu odeio a adaptação cinematográfica desse, desse livro. Eu odeio. Aí eu falei, meu, eu sou muito doida mesmo, né? Porque não faz sentido. E aí, olha só que loucura. Eu tava no bar do meu ex, e me deu alergia de alguma coisa. E eu não parava de espirrar. E eu falei, meu, eu vou ficar no carro. Até passar a alergia. E eu tava com os, os livros comprados no carro. Meu, eu comecei a ler. Que eu não voltei. Eu não fui pra casa. Eu não voltei pro bar. Eu fiquei lendo assim, ó. Loucamente. E este livro é Forrest Gump. Do Winston Groom. Eu realmente não gosto daquela adaptação cinematográfica. E eu não acho que a adaptação tem nada a ver com o livro porque o livro tem uma crítica social assim tipo nos no, nas entrelinhas porque o livro se passa em diversos momentos da história da América e o Forge Gump ele realmente tem um problema né ele pensa diferente das pessoas não é dito que ele tem mas é claro que é uma patologia não é não é uma não é da personalidade dele né fica claro que é uma patologia no livro pelo menos mas tem vários momentos em que ele tem umas sacadas e que isso, de alguma forma, enfrenta instituições do governo americano que são muito boas. São muito boas. Tem uma, Eu não consigo lembrar qual foi a tirada, mas eu pensei muito nessa parte. Tem uma parte que um amigo dele de, de fraternidade, assim, não tá conseguindo consertar o carro porque acho que o pneu perdeu, tá sem os parafusos. E ele dá uma resposta tão simples para resolver que o cara fica puto, Sabe? Então, tipo, na verdade, está falando assim, olha, Estados Unidos, vocês têm todas as instituições e um cara que tem patologias, blá, 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 consegue resolver os problemas muito mais rápido que vocês e tudo isso com uma leveza, sabe? É muito bom esse livro. E ainda tem uma um apêndice na edição da Aleph que explica por que, que foram feitas as modificações para a adaptação cinematográfica. Algumas são completamente compreensíveis, do tipo... A altura que o livro fala que o Forrest tem é uma altura muito grande e muito difícil de achar um ator. Então, eles tiveram que trocar e tal. Aí, eles mudaram, por causa disso, o esporte que ele pratica, em vez de ser o de um americano, ser uma corrida e tal. Mas teve algumas mudanças que foram porque o Forrest Gump foi um filme para ganhar o Oscar. Então, eles retiraram a crítica porque isso não é muito aceito pela academia. Eles quiseram aproveitar a parte do Forrest Gump que Aparecem pessoas famosas da história né? Então eles investiram nesse lado E não no lado crítico Mas o livro eu acho sensacional Vale muito a pena E essa edição, eu não sei se, se Tem
1: mais de uma edição, mas eu lembro muito Da capa dura da Aleph Que era uma coisa maravilhosa assim. E eu fiquei, ah, eu preciso comprar esse livro E tinha uma promoção de 50% E eu acabei não comprando, então eu não,
0: não li ele É, esse livro Ele tem uma capa branca né? Ele é uma capa dura branca E ele tem uma jacket de dupla face Que é uma azul e uma laranja E você inverte como você quiser
1: é muito bom. Eles têm muito bom gosto Para os seus trabalhos E é
0: ilustrada pelo Rafael Coutinho Que é o filho da Laerte
1: Sim, é, eu ia dizer Que a Left tem muito bom gosto Tirando a capa branca da mão esquerda da escuridão Que aquilo é bizarro porque suja tudo Mas enfim Quem sou eu para criticar, né gente? Sou só um um leitor podcaster. Mero farmacêutico, <risos> Agora, como você costuma dizer. Um mero farmacêutico. É, o, pro... <risos> o próximo signo é o Capricórnio. Ele é trabalhador, constante, persistente, obstinado, ambicioso, astuto e dono de uma considerável força de vontade. É uma ótima pessoa para você casar, gente, se você quer viver num luxo.
0: Capricórnio é uma pessoa que é muito... Se atém muito à segurança material.
1: Errado não tá, né? No mundo capitalismo. No mundo capitalista. É, eu não consegui deixar de pensar em nenhum outro personagem é, com essas características, a não ser a Rafaela, da personagem principal ou coadjuvante, eu não sei. Do Amiga Genial, da Helena Ferrante, que eu não sei quem que é a Helena Ferrante, ninguém sabe ainda, <risos> temos dúvidas, mas é, é esse tipo de pessoa que tá lá na pobreza e de, das suas diversas maneiras que, que a tetralogia dá, ela sobe, sobe de vida com a sua realmente genialidade, né? As duas personagens são muito interessantes São muito inteligentes Tem um relacionamento tóxico E não tóxico ao mesmo tempo Em que uma cuida da outra E que uma machuca a outra É tipo I made destroy o da Itália, eu acho
0: Eu tenho uma teoria De que A gente só acha que esse relacionamento É tóxico porque a gente só tem um lado dele né Ele é contado pela Lenu E aí a gente só sabe os podres da Lila eu acho isso muito legal de pensar. É claro que pode ser um funcionamento tóxico. Não, existe, não tem como excluir. Mas também não tem como bater esse martelo, né? Eu acho que essa possibilidade é muito legal.
1: Eu gosto muito do sentido de... Parece um jogo de gato e rato. Aquela coisa de... Eu, eu, eu quero que você vá pra frente, mas isso me machuca. Eu não, eu não sei dizer. Eu ainda tô no terceiro volume. Eu não... Eu li o primeiro volume em 2017, eu tô enrolando, então já fazem três anos. Li o segundo ano passado, comecei o terceiro esse ano, mas não, não finalizei ele. E, tipo, a sensação que eu tenho é que é muito bem escrito, é maravilhoso o, os relacionamentos que os personagens têm, mas eu não consigo entender se a relação das duas. É sobre uma amizade, mas é uma amizade muito estranha.
0: Então, e é muito doido, né? Porque eu conversei com amigas minhas e metade delas tem essa impressão, né? E a outra metade falou assim para mim, ah, eu tive uma amizade assim. Então é muito legal de ver que não é só uma questão aqui de, tipo, sermos protagonistas, né? Mulheres e leitores, homens ou mulheres, mas talvez de um pouco de experiência, né? Às vezes esses relacionamentos são mais próximos do que a gente imagina. Eu mesma consigo lembrar de uma amizade minha, assim. Vários momentos, coisas isso aconteciam, me vinham flashes, assim, de eu mais nova, assim, uma amiga que eu tinha. E eu falava, caraca, sabe? Tipo, não é possível que mais alguém viveu isso, sabe? E aí vem isso acontecer. E, assim, eu sou amiga dessa pessoa até hoje. Mas essa relação, sabe? De se bicar, de brigar, de voltar, de precisar dela e brigar de novo. Era exatamente assim, esse gato e rato. Então, eu acho interessante isso, né? Às vezes funciona mais para quem consegue se emergir, né, dessa, dessa relação das duas Mas, e assim, o segundo e o terceiro livro pra mim são os melhores da série, então aproveita o terceiro
1: eu, eu gosto muito que a Ju do, do podcast O Nome do Livro ela fala que ela tem certeza que tem, se não, se não é uma mulher escrevendo, tem mão de mulher ali, porque tem coisas que só mulher entende e tipo eu, eu, eu acho que eu concordo com ela sim
0: é é o... eu, sou, eu, eu sou da teoria de que né, tem, tem a teoria de que é a Anitta Raia, né, que seja a Helena Ferrante tem a teoria de que seja o Domenico Starnoni, que é o marido da Anitta. E aí as pessoas falam assim, Ai, mas é tão parecido. Cara, eu não acho que você pode ser uma tradutora, ser um marido, ser um autor, vocês viverem 40 anos juntos e vocês não pegarem manias de escrita um do outro. Vocês revisam o texto, vocês leem um do outro, vocês conversam, vocês têm referências em comum, sabe? Então, eu gosto de pensar que é a Anitta, mas que se não for a Anitta, tem uma boa parte dela aí.
1: Qual é o seu próximo
0: signo, amiga? É aquário. Chora. Não, aquário é um signo que eu gosto, né? Eu, eu inclusive, eu fiquei bem, bem feliz que eu peguei a maior parte dos signos que eu gosto, assim... Porque aquário é um signo que eu acho que às vezes é difícil de lidar Quando você é uma pessoa muito séria como eu Então, por exemplo, eu já trabalhei com aquarianos E eu ficava, meu Deus, foca, <risos> me ajuda aqui Porque dizer, você fala pro aquariano fazer um negócio Que é, tipo, tá naquele foco ali Ele já tá pensando em todo o campo, sabe? Ele já quer expandir O aquariano, ele é fora da caixinha Ele não gosta de limitações E foi nisso que eu pensei quando eu trouxe esse livro aqui E eu já falei dessa autora porque eu acho que é a minha recente paixão literária, que é a Patrícia Portela. Eu falei dela no episódio do Volney, mas eu vou falar especificamente do livro Dias Úteis. Por quê? É, quando eu, olha isso, quando eu comprei o livro da Patrícia Portela, eu recebi um uma mensagem no WhatsApp do dono da Dublinense, de um dos donos, falando, não acredito que tu comprou os dois livros da Portela, ela é maravilhosa e tal. E uma das coisas que ele dizia é, ela é uma mulher, uma autora radical e que não abre mão da própria literatura. E eu não entendi o que ele quis dizer até ler né, com isso. Nossa, essa frase ficou ruim, né? Eu não entendi o que ele tinha querido dizer com isso até eu ler o livro. E a Patrícia Portela, nos dois livros dela, mas principalmente nos dias úteis, ela escreve com uma liberdade de algumas convenções que a gente tem na literatura. Então, enredo, começo, meio, fim, historinha, final moral, explicação, descrição, ela foge disso num nível em que ela fala, tipo, num... esse, esse livro, ele se apresenta como ou um romance, ou um livro de contos com prefácio de Dascalha e um pós-fácil por fazer, mas eu acho que esses contos estão todos interligados, e ela começa falando que ela muda de nomes. No final, ela tá falando que ela tá sendo exilada do próprio país, porque ela mudou de corpo Sabe? Então, tipo, nada disso é fantasia ou ficção científica, sabe? É... Eu não sei nem explicar, mas trabalha muito num aspecto do subjetivo. E eu acho que isso é tão aquariano.
1: <risos> eu, eu acho a capa muito interessante desse livro. Tem, é, parece um, um quadrozinho de um artista que ninguém conhece, mas que vai fazer muito sucesso. E eu, eu adoro Que você faz o, A propaganda desse tipo de Autor que, que não tá na grande mídia Assim acho que você, <risos> você traz muitas referências, Bárbara Pra gente Obrigada eu,
0: eu, eu gosto dessa capa porque De alguma maneira me lembra uma pintura em azulejo E isso é meio português, né? Sim
1: Mas a literatura portuguesa Eu acho que vai bombar aqui no futuro Tipo, agora a gente tá na onda dos nigerianos e tal. A gente sabe que, que isso faz parte do mercado, né? Mas acho que vai vir mais coisa portuguesa aí. Espero também. É que os que eu li foram bons, assim. Foram bons contatos que eu tive.
0: Não, a gente também precisa resgatar um pouco da, da literatura africana de língua portuguesa, né? Eu fico abismada, mesmo na minha instante que eu olho e se eu penso nos africanos que eu li, eu li mais africanos de língua inglesa do que de língua portuguesa o que não faz sentido, porque você não paga tradutor, você tem mais acesso ao original, né, quando a gente pensa no mercado editorial, mas é uma questão de procura, né, e aí os portugueses que, os africanos de língua portuguesa que a gente lê, majoritariamente é o do Pepetela, que são dois homens brancos, O Pepetela ainda, se eu não me engano, posso estar, me corrija se eu estiver errada, mas ele é, tipo, português que acabou indo para Angola e inclusive lutou do lado dos portugueses na época da libertação, depois mudou de lado, posso estar errado. Faz muito tempo que eu li Mayombe, gente. Mas pelo que eu me lembro, é isso, né? E aí, por exemplo, a única africana de língua portuguesa que eu li foi a Paulina Chiziani. Que o livro mais famoso dela, o Nikete, tá fora de mercado faz muito tempo.
1: Tem, tem muita coisa para ser resgatada, assim, por editoras pequenas. O pessoal da Pinard nos ouça, ouça esse episódio. <risos> e pega as dicas de Bárbara. Paulo, corre aqui. É, agora vou para o meu último signo. Esse episódio eu acho que vai ser mais curtinho que os outros, povo. Nos perdoe, a gente está gravando, são
0: meia-noite e quarenta e cinco. Valoriza o produtor de conteúdo que não dorme por você. Sim,
1: ou, ou a gente acorda no domingo cedo para gravar. É, o Mentira,
0: meu... gente, não vamos romantizar o sofrimento, o trabalho e a produtividade
1: Não, só, <risos> é. só vão dar like pra gente, por favor <risos> é, O meu último signo é peixes é, foi, foi, eu Peguei características bem rapidinhas, né? Resumidas Eles são intensos, verdadeiros e inseguros sonhadores Deixa eu contar
0: não... um... Pode falar. uma curiosidade pra gente que é virginiano, o peixes é o nosso signo oposto complementar. Ou Significa seja, que tem cor.
1: Ou seja, é seu namorado tem que Marte. ser esse signo?
0: Não. <risos> não. Não tem nada a ver. Não? Porque o... A pense, parte senão de separar tem a ver agora. Com Vênus. <risos> a partir de relacionamento tem a ver com Vênus. Não com... Vênus e Marte, não com o Sol. Mas... Peixes, é como se ele tivesse as características de virgem só que espelhadas. Então, por exemplo, enquanto o Virginiano é uma pessoa prática, se ele vê alguém na rua e fala assim: tá tudo bem, você se ralou, precisa de um copo d'água, precisa desinfectar esse machucado, o pisciniano fala assim: você tá bem, como você se sente? Você quer me contar? Ele vai para a parte psicológica e não para a parte prática, entendeu? Mas ele tem o mesmo cuidado que o Virginiano. Olha aí, curiosidades. Bárbara Sensitiva.
1: Só não vê fantasma, espero
0: é, espero que não
1: Ai, gente, eu não entendo nada de signo Eu só concordo com a Bárbara Se ela tiver errada, vocês vão lá no Instagram dela E briguem com ela <risos> Mas, então Eu vou roubar, porque este podcast é nosso E a gente pode fazer o que a gente quiser nele é, Eu não vou dar um romance Mas eu vou dar uma história em quadrinhos Que pra mim é literatura, sim. Quem não quiser, quem não achar que não é, foda-se. É do nosso parquinho agora. Não vem brincar com a gente. Mas, enfim, é... eu peguei uma trilogia que o Christian Assunção tava fazendo o maior furdunço, que era maravilhosa. Eu peguei numa promoção e é o Bone do Jeff Smith. São três livros. Na verdade, são, são vários é, são várias HQs que eles juntaram pra fazer essas três, né? Ela foi lançada se eu não me engano, sei lá durou uns 10 anos, talvez mais, pra toda a obra ser lançada e é a história de três primos que Boni é o sobrenome deles né? Então tem o Fone Boni tem o Smiley Boni e o Fone Boni e eles vão viver as aventuras e o, começa uma história bobinha, assim, se eu não não sabe onde que vai chegar e tal. E ela vai desenvolvendo, vai tendo... Ela chega no vilarejo, vai ter política, vai ter é, grandes escolhidos, vai ter princesa, guerra, dragão. E, tipo, é tudo que a gente precisa para desopilar, assim, tá nessa HQ. Ela é muito bonita. Tem algumas críticas bem subjetivas, assim, que você vai encontrar. É, os personagens falando, tipo Ai, olha o efeito manada Aqui, tipo, do nada. Simplesmente você tá lá Lendo e daqui a pouco surge alguma, alguma coisa do mundo real Alguma crítica E eu acho muito interessante Ler HQ de vez em quando Pra gente ver o mundo Com outros olhos A não ser a literatura, né Ter um desenho, Uma obra de arte Que quer ou não, acho que Desenho é, é mais antigo que a literatura em si, pra gente. E eu acho que faz bem pra alma, né? Voltar a ser criança um pouquinho.
0: E eu acho que tem uma. Existe preconceito, né, com relação às HQs, porque as pessoas pensam em gibi, né? Tipo, gibizinho de banca da turma da Mônica. Que eu já acho que tem uma puta diferença quando a gente pensa, por exemplo, nas Graphics MSP. Né? Já é outra coisa. E aí é porque os públicos são diferentes, então tem uma intenção diferente por trás. É, o Lego ganhou um livro de presente, que é um dos meus quadrinhos favoritos, que é Habib, de Craig Thompson, e eu tive pesadelos com o Habib, porque ele fala de uma questão que para mim é muito pesada, assim, é muito particular, eu não acho que praticamente mais ninguém teve pesadelos com o Habib, mas eu lembro de ter pesadelos com o Habib, e aí, assim, é, eu posso falar que nenhum livro que me fez sonhar a respeito é menor do que o Habib, só por causa disso... Não faz sentido, né? Mas para vocês verem como mexeu de uma forma muito intrínseca comigo. E, e o próprio Habib, assim, né? Ele, o Craig Thompson, faz um estudo da, da escrita árabe. Ele demora anos aprendendo alguns significados e ele aplica isso na história. Você vai ver quando você lê. Então, assim, é um trabalho de pesquisa gigantesco, sabe? Que é completamente descreditado porque as pessoas fazem a relação com o gibi, né? Outro que é foda é o Andalajanga também. Maravilhoso. Indico muito. Queria deixar aqui registrado.
1: <risos> é que hoje, hoje, inclusive, eu tava pensando nisso, né, Bárbara? Tipo, a partir do, o que, que é literatura? A partir do momento que a, ora, a oralidade é transformada em palavras é literatura? Tanto que a gente teve um Nobel de literatura que é um cantor, né? Que é um compositor. Ele teria que ter escrito livros para poder ganhar esse Nobel? Tipo, eu acho que é um pouco injusto.
0: Não, em detalhe, ele até escreveu, mas o discurso do. Dizem que os livros não fazem nenhum sentido, mas o discurso do prêmio dele é exatamente falando dele como artista como um todo, né? Não como necessariamente um autor de livros, né? E aí as pessoas podem falar, ah, mas quando você compõe, você escreve. Sim, a gente sabe que quando você compõe, você tem que escrever a música. A gente não pressupõe que a pessoa decora de uma primeira vez e repete para sempre. Mas é, essa questão do Lecler é muito importante, porque já tiveram amigos meus que vieram falar assim, Bárbara, quando você faz o seu balanço de leituras, você inclui quadrinhos? Ué, eu não li, eu não sentei com ele no meu colo e li as palavras e entendi a história e fechei o livro igualzinho todos os outros, sabe? Mas existe essa diferenciação, né? E uma desvalorização que eu acho boba, né? Tem quadrinhos super premiados, né? Eu tô com um aqui, por exemplo, do Rafael Coutinho, que a gente falou, Mensur, que falam muito bem também dele. A gente tem que pensar que tudo passa por uh, sinais, né? Sejam eles de fala, sejam sinais gráficos, e que todas as formas são válidas. Se um quadrinho não é literatura, por que, que um audiobook é? Não é uma história sendo contada? Então, fica aí uma... <risos> Um possível episódio futuro Sobre literatura oral Quadrinhos, muitos assuntos
1: Vai dar pano pra manga, galera <risos> é, Bárbara, a gente acabou O signo ou só tem mais um? Eu tô perdido Qual foi o mesmo que você falou? Foi peixes Acabou Acabou? É, então, só voltando ali, quem, a gente falou o cantor, o cantor, mas é o Bob Dylan, né? A gente só falou o cantor que ganhou o, o Nobel, mas a gente não falou quem que era a pessoa.
0: Não, é... eu tava lendo um, um conto sobre o Bob Dylan ontem, então eu acho que tava muito na minha cabeça que era ele, eu tenho me liguei. <risos> é,
1: mais alguma. alguma coisa que você queira acrescentar na nossa conversa de hoje, Bárbara?
0: Eu queria dizer que este mês leremos fome. Uma autobiografia do meu corpo, do Roke Sand Game, o nosso clube do livro do podcast. A nossa convidada do, do mês vai ser a Jéssica Balbino, que ela também tem um podcast que é o Rabiscos, mas ela produz conteúdo em vários lugares, tanto sobre a questão da literatura, quanto com relação ao combate à gordofobia, todos os vertentes aí, né? A gente sabe que existem. A questão dos gordos, do body positive, etc. E ela fala sobre isso nos, nos canais dela. Ela é uma puta referência pra mim nesse sentido. Eu sempre tenho polêmica. Eu vou lá ver o que a Jéssica disse. Eu vou pegar ali um, a sabedoria dela um pouquinho. E é um dos livros favoritos dela, esse da Roxane. Eu tô muito empolgada pra ler, eu não comecei ainda. O leco já terminou. <risos>
1: É E para quem fica, ficou interessado, né? Quem, quem já conhece ou tem um livro em casa e quer ler, a gente tem um grupo de leitura. Pode ir lá no nosso Instagram, arroba no céu tem livro, tem o link tree. Você vai clicar e vai cair direto no nosso grupo do WhatsApp para a discussão desse livro. A gente, desse, a gente acabou não fazendo um, crono, uma, um cronograma para a leitura desse livro. E até eu achei legal não fazer porque ele não, não é uma história... É, ah, eu nasci, cresci, casei, mas é, esse é meu corpo e ele é minha casa. É a única coisa que eu realmente tenho no, no mundo. E a Roxane Gay fala isso assim de uma maneira magistral, né? É um soco no estômago o quão inteligente e irônica ela consegue ser ao mesmo tempo autodepreciativa, autodepreciativa triste... Mas ela é, um, ela é uma pessoa que a gente tem que, fi, tem que manter no nosso radar como referência pra tudo, assim, pra, pra ver como a gente se enxerga no espelho. Então, não percam o episódio do fim desse
0: mês. Vai ser muito massa, hein? Acho que agora a gente pode ir os nossos quadros finais. Sim.
1: Inferno são as coisas que a gente não gostou da semana. Quer começar? ba
0: eu vou, eu mudei o meu inferno e tá tudo bem, porque eu percebi que a piada é muito boa pra eu não fazê-la. Eu voltei a ver Lúcifer e depois de sofrer com The Walking Dead, eu tô sofrendo com Lúcifer. Porque assim, desde o primeiro momento, Lúcifer foi, assim, desculpa, né, assim, não quero ofender ninguém que assiste, mas eu achei super brega desde o começo e eu abracei que ia ser brega, eu falei, ah, vai ser brega, é isso mesmo. E abracei. Só que aí tem uns momentos, do tipo, eu tô no momento agora em que a gente descobre que a Eva é ex-namorada do Lúcifer. E aí eu fiquei, tipo, o quê, galera? Para de trazer gente aleatória da Bíblia, sabe? Só porque o Caim saiu na temporada anterior não quer dizer que vocês precisam puxar um personagem aleatório, sabe? Eu acho que isso é efeito do, da fama de mãe do Darin Aronofsky. Eles decidiram que iam puxar todas as figuras óbvias da Bíblia. E aí eu falei, ai, quer saber? Eu só continuo vendo essa série porque Lucifer e o Cain discutindo Mob Dick pra mim foi sensacional, mas de resto Inferno, gente. Aquele ator nem é tão bonito. Nem é tão bonito. Ele é bem okzinho.
1: Ele é só branco, gente. Amo esse
0: meme. Ai, eu amo esse meme. Ah, amo esse meme.
1: <risos> o meu inferno é, a Bárbara mudou no meio do caminho. A gente já tinha arte feita. Mas eu vou manter ela Eu vou dar pro Léo É Léo Lins? Olha, eu não sei nem o nome da Da pessoa Porque eu abomino completamente O, o tipo de humor que ele faz Agora fiquei com É Léo Lins, gente É porque assim, ele é um humorista Que Provavelmente vocês, vocês conhecem ele Ele faz parte da bancada do programa Do Danilo Gentili também Que é close errado infelizmente. Apesar de muito inteligente, ele usa a inteligência, né, para as coisas erradas. E o Léo Lins, ele escreveu um livro que é o Livro das Ofensas ou algo do gênero, e que ele vai lá falar de gente gorda, gente deficiente, gay, ele falou que tem ofensa para todo tipo de gente, que o livro dele é muito inclusivo. Só que assim, 2020, gente, tá na hora de bater em quem bate e não em quem apanha sempre. Então, Parem, por favor é, Meu, queria... meu vai para ele
0: Inclusive, foi ele que teve a treta com a Bia Gremion No Instagram
1: Foi para divulgar, um divulgar o livro Para divulgar o livro e foi lá Pegou a foto de uma menina plus size E postou no, no feed dele e disse Agora que eu já chamei a atenção de vocês Olhem aqui meu livro
0: Ai, que babaca Porque quem não conhece, a Bia Gremion é uma blogueira plus size e ela namora um homem trans Então foi prato cheio Pra um cara babaca desse Mas ela é maravilhosa Então um dos jeitos de combater babaca É indo lá seguir a Bia Gremion E dando iboque pra quem merece Eu adoro o conteúdo dela real
1: Agora a gente vai pro céu pra terminar bem E... Vamos oh, a dica aí de uma coisa legal, Bárbara, pro pessoal
0: o meu céu vai começar parecendo inferno, mas eu vou chegar lá, eu juro. É, recentemente, eu descobri um catarse do Sebo do Seu Odilon, que é um homem que mora em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Ele era uma pessoa em situação de rua, que recolhia colhia lixo, e ele começou a vender os livros que ele encontrava no lixo. E com esse dinheiro, ele foi juntando, ele conseguiu sair da rua, e ele manteve uma banquinha de Sebo. Então, ele vende todos os livros por cinco reais, ele troca. E pelo que eu entendi, porque eu nunca fui para Minas Gerais nem para Belo Horizonte. Faz sentido, né? Se eu não fui para Minas Gerais, eu nunca fui para Belo Horizonte. <risos> Desculpa, gente. Mas eu nunca fui para Belo Horizonte, mas parece que é uma rua bem central ali, uma rua de comércio, que ele tinha essa barraquinha. Um tempo atrás, a polícia tentou desmontar a barraquinha dele. Os moradores locais foram fazer um pedido para remontar, para devolver os livros dele. E aí, ele recebeu tudo de volta, pôde ficar na barraquinha. Já estava vendendo muito pouco por causa da, da quarentena, né? Tá todo mundo em casa. E aí botaram fogo em todos os livros do seu Odilon. Porque o ser humano, ele consegue se superar, né? Ele não tem tá nada para fazer em casa, ele decide, decide acabar com a vida dos outros. Por sorte, tem pessoas que estão ao lado do seu Odilon, assim como na primeira vez que foram, se manifestaram com relação à retirada da banquinha dele, que criaram esse catarse. E a ideia do Catarse é que o seu Odilon, ele não mora, não tá mais na rua, mas ele ainda não tem uma casa própria ou algo do tipo. Então a ideia era fazer um daqueles ônibus é, que tem onde dormir e tal, que tem tipo uma mini-casinha dentro, e que seria um ônibus livraria, e seria uma livraria itinerante. Assim o seu Odilon poderia morar nesse ônibus e poderia percorrer o Minas Gerais, poderia sair do Estado levando o livro para todos os lugares. Esse Catarse é muito lindo, eu chorei lendo. É, divulgar ajuda muito, teve uma onda de pessoas é, divulgando. E o próprio Instagram do, do, do Catarse divulgou o aumento no apoio financeiro. É uma campanha de tudo ou nada. Então, se não der certo, eles vão retornar o dinheiro pra gente. Todas as recompensas são em livro. Então, se você tem um dinheirinho aí que você ia gastar na Amazon, Custa comprar um livrinho com o seu Odilon e realizar esse sonho? Eu não acho que custa. Eu acho que você deveria ir lá e procurar por ele. Você encontra no Catarse e encontra no Instagram também. É, eu também mantei contato com ele. vou mandar alguns livros pro seu Odilon também. Pro sebo dele. Então, ajuda como pode todo mundo financeiramente com divulgação, com livro. E aí a gente vai construindo essas coisas juntos. Né? Eu acho que... Eu não sei. Eu, me sinto, eu sou uma pessoa vingativa. Eu gosto... Que essas coisas deem certo, sabe? Para mostrar para a pessoa que fez esse absurdo que não adianta, sabe? Eu quero sempre que não adiante.
1: A melhor vingança é viver feliz, né? E <risos> março do ano que vem, se tudo der certo e a pandemia tiver pelo menos diminuído, eu pretendo ir para Minas Gerais e eu vou separar uns livrinhos na minha mala para deixar lá com ele. Vou ter esse prazer de entregar em mãos Se tudo der certo é... O meu céu Na verdade Também começa com o inferno, né <risos> Vou fazer aqui na né, Bárbara vou... Prometo que eu vou chegar lá Mas Eu acho que eu já tinha comentário Eu acho que eu já tinha comentado Do livro Território Lovecraft Que foi lançado pela Intrínseca. O nome do autor é Matt Ruff e ele é um escritor branco, mas a proposta do livro fala muito com as pessoas negras. Ele pegou todas as lendas ou as lendas mais famosas dos contos do Lovecraft, que era sumidamente racista, né? tem muito resquício disso nas obras dele. E ele pegou isso para ressignificar. Então ele pegou personagens negros. E colocou durante as leis de Jim Crow nos Estados Unidos. Então, essas pessoas passam por experiências bem negativas é, em algumas cidades do sul dos Estados Unidos, né? Tentando não serem assassinados por pessoas brancas, tentando não é, serem enforcados levarem tiro, enfim. E, ao mesmo tempo, ele, ele coloca o racismo e monstros... É, espaciais, monstros gigantescos Lovecraftinianos, acho que é isso e eles fizeram uma série, a série de Bio comprou os direitos quem está fazendo é o Jordan Peele ele é o diretor de Corra de Nós e do Além da Imaginação, a última temporada que rolou junto com o, um dos produtores da, da série Lost J.J. Abrams não é? J.J. Abrams, isso, obrigado e o primeiro episódio eu assisti e foi maravilhoso, porque eu já tinha lido os episódios correspondentes, os capítulos correspondentes do livro, e você percebe nitidamente que o monstro da história não, são, é, não é nada sobrenatural, são pessoas brancas e o seu racismo. E as atuações estão excelentes e você fica o tempo inteiro angustiado com as situações que esses personagens entram e você fica se sentindo muito mal por esse tipo de coisa acontecer e ter e ter existido no nível é, gigante desse e ainda acontecer de outras maneiras hoje em dia então a dica é vão é, a a liberou no, no YouTube o primeiro episódio da série essa semana a gente vai pro terceiro episódio quer dizer fomos já para o terceiro episódio vamos para o quarto então, fica a dica, quem tiver interesse, vá, procure o livro, leia o livro primeiro ou assista a série. Mas é isso, eu acho que a gente tem que aprender com as obras de arte para, ao menor sinal de racismo, xenofobia, machismo, LGBTfobia, a gente está preparado para ir contra.
0: E a gente está falando aqui né, hoje de vários gêneros subestimados, acho que terror é um gênero super subestimado, e as pessoas esquecem o quanto, muitas vezes, esses monstros são metáforas, né? É, os vampiros não existiram até as pessoas perceberem que dava para transmitir coisas pelo sangue, como doenças, por exemplo. Então, não é uma coincidência, sabe? É uma referência histórica. E, talvez, uh, ninguém é obrigado a saber, mas quando você critica uma coisa que você não conhece, talvez seja mais falta de conhecimento do que incapacidade da obra, né? E aí vale a gente dar sempre aquela pesquisadinha pra entender Eu gosto muito dessa vibe De... ai eu sou suspeita pra dizer Mas eu gosto muito dessa vibe de Terrores sociais, né? Que estão sempre essa da camada O problema é que eu sou o quê? Muito cagona Para filme de terror Eu não assisti nada do Jordan Peele Porque eu tenho medo de ficar sozinha em casa depois Mas um dia, quem sabe Eu supere isso <risos> Achamos a fraqueza de uma mulher E é filme de terror
1: não, Bárbara, mas eu sei que você vai gostar sim Chama seu pai aí pra, pra assistir a série Pelo menos, acho que vocês vão curtir é, é isso, galera Obrigado por terem ouvido até aqui Procurem a gente no Instagram Tanto os pessoais Quanto do podcast é, O arroba no céu tem livro lá A gente posta todas as dicas que a gente deu aqui é, De vez em quando a gente aparece lá falando Com os nossos filtros de nuvem De anjinho e obrigado. Até o próximo episódio, galera. Beijo.
0: Beijo.